0: GrazCast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt ja, Sehr geehrte Magisterina, freut uns, dass Sie den Weg zu uns in die Studie gefunden haben. Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und herzlich willkommen bei GrazCast. Danke für die Einladung, ich freue mich auf das Gespräch. Wir
1: freuen uns auch und bevor es wirklich losgeht, darf der Tobias Sie noch ganz kurz vorstellen. Magister Bernhard Rinner studierte Rechtswissenschaften, sowie auch Gesang und startete seine berufliche Laufbahn als politischer Sekretär beim damaligen Landeshauptmannstellvertreter Hermann Schützenhöfer. Von 2004 bis Anfang 2007 war er Geschäftsführer der Instyria Kultur Service GmbH, bevor er 2007 Geschäftsführer der Steirischen Volkspartei und 2010 Landtagsabgeordneter wurde. Seit dem 1. Januar 2014 ist Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz GmbH und in seinen Zuständigkeit fallen somit unter anderem das Opernhaus Graz, das Schauspielhaus Graz, Next Liberty, Orpheum, Dom im Berg und Kasematten. Sehr geehrter Herr Magister Rinner, durch ihr Wirken beeinflussen Sie nicht nur maßgeblich die Grazer Kulturszene, sondern Sie kennen sich logischerweise in der Grazer Kulturszene auch wunderbar aus. Daher eine Frage direkt vorweg, hat sich die Grazer Kulturszene von drei Jahren Pandemie bereits erholt? Noch nicht ganz,
2: ist meine direkte Antwort. Wir sehen in der Publikumsstruktur, dass wir etwa 15 bis 20 Prozent noch nachhinken gegenüber Vor-Corona-Daten. Wir haben auch eine Studie machen lassen bei unserem Publikum und wir sehen, dass es hier ein sehr indifferentes Bild gibt, was der Grund dafür ist. Es gibt eine große Gruppe, auch älteres Publikum, das sich sagt, ich habe Angst, auch in geschlossene Räume zu gehen. Man glaubt das nicht, nach wie vor. Und es gibt eine, eine Gruppe von Leuten, die sich es vielleicht anders zurechtgemacht haben. Stichwort Netflix und sonstige Social-Media-Kanäle oder Freizeitverhalten. Und wir treten so mit, mit den Theatern in direkte Kon Konkurrenz mit der Unterhaltungsindustrie. Und das ist ein Match, wo ich nicht weiß, wie es ausgehen wird.
0: Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und kurzerhand fragt Sie jemand, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Was antworten Sie dieser Person in aller Kürze?
0: Ich bin für die wirtschaftliche und strategische
1: Führung der Bühnen Graz zuständig. Wir kommen jetzt zur ersten Runde unserer spontanen Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Muss ich bitte einfach aus dem Bauch heraus ja. antworten. Auto, Öffis oder Fahrrad? Ähm, Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Sowohl es auch.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Treppe. Punsch trinken
1: am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Weder noch. Auf die Frage bin ich jetzt sehr gespannt. Kasematten oder Dom Berg? <lacht> das, ist,
2: das ist ein schwieriges Thema, aber ich sage jetzt einmal, weil es so gut läuft: Kasematten
1: mal. Und Nutella Brot mit oder ohne Butter?
0: Ohne. So, Tobias hat es ja am Anfang schon versucht, ganz kurz vorzustellen, aber vielleicht ist nochmal an Sie gerichtet die Frage, wie würden Sie Ihren Werdegang aus eigener, aus persönlicher Sicht zusammenfassen?
2: Kein, keine Abfahrt und kein direktes Geradeausfahren, sondern ein Lebensweg, der wie ein Slalom wirkt. Ich sage immer, versuche es ein bisschen darzustellen, dass ich eine kreative und eine pragmatische Ader habe. Und es ist einmal mehr zur pragmatischen Ader und dann wieder zur kreativen Ader gegangen. Aktuell kann ich beides verbinden, indem ich ja auch meine historische Verbundenheit mit der Oper Graz, mit dem Schauspielhaus oder mit dem Theater im Gesamten verbinden kann, mit juristischen und wirtschaftlichen Rüstzeug. Insofern habe ich meinen Traumjob gefunden und es ist eine der schönsten Tätigkeiten
1: für Graz, die man haben kann. Jetzt rückblickend betrachtet, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
2: Auf meine zwei Kinder und auf
0: die Heirat mit meiner Frau. Was würden Sie sagen, wie gestaltet sich Ihr typischer Arbeitsalltag? Mein Gottchen, ähm, es gibt
2: keinen typischen Arbeitsalltag bei mir. Sie müssen wissen, äh, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Eines kann man aber vielleicht mitnehmen, wir haben im Jahr den Bühnen Graz 1400 Veranstaltungen. Und natürlich ist das Veranstaltungswesen abendintensiv. Das heißt, ich bin in einer der Locations von uns immer anzufinden, vor allem natürlich dann auch am Wochenende. Und am Tag versucht man, das Geschäft mit allen Verhandlungen zu bedienen. Ich bin aber auch international sehr viel unterwegs. Ich schaue mir sehr, sehr viele Produktionen auch auf internationaler Ebene an. bin in Europa viel unterwegs. Ich bin auch noch Generalsekretär der Bundesländertheater. Das heißt, ich bin zuständig als Dienstgeberorganisation für auch die Bundesländertheater Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Baden, St. Pölten und Linz. Und da gibt es auch viele Konferenzen, die man zur gemeinsamen Abstimmung benötigt. Also es ist eine intensive Zeit. Aber es ist nicht jeder Tag gleich.
1: Wir beziehen uns in unserem Format GrazCast natürlich vorrangig auf die Stadt Graz. Daher würde uns jetzt interessieren, was denn Ihre Vision für die Stadt Graz, aber vielleicht auch darüber hinaus ist.
2: Also schauen Sie, das kann ich schon zum Teil verwirklichen. Ich versuche, dieser Stadt die Provinzialität auszutreiben. Schauen Sie, es ist so, dass ich sehe, dass viele an einer Neurose leiden, dass man sagt, die großen Stars kommen nicht nach Graz, sie kommen alle nach London, nach Wien, wo auch immer hin. Und ich versuche durch Formate einfach die Menschen hier zu begeistern für die Kunst und versuche das zu verbinden. Da ist einerseits auch diese Opernproduktion, die auf den Kasermatten ich mache, Jonas Kaufmann, Brin Terwell, Ludovic Tessier oder äh, Elina Garancia zu Opernproduktionen, aber auch das Klanglichtfestival, das ich 2015 erfinden konnte, mit einem großen Team, das mittlerweile so viele Menschen in der Stadt begeistert. Also insofern versuche ich, ähm, an einer Vision zu arbeiten, dass Provinz nur im Kopf entsteht und dass jeder dafür selber dafür verantwortlich ist, ob er sich als Provinz erachtet oder Hauptstadt der Kultur. Zum Beispiel Graz.
0: Die nächste Frage, die haben wir auch schon bereits ähm, der Leiterin des Kunsthauses Graz, der Andrea Riebernick, vor einigen Monaten gestellt. Ich glaube, es war Anfang des Jahres und zwar ein bisschen kritischer nachgefragt. Ähm, was würden Sie jetzt eben Kritikern, kritischen Stimmen entgegnen, die behaupten, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Geld für Kunst und Kultur auszugeben, sei es jetzt von öffentlicher, aber auch privater Seite, nicht an vorderster Stelle stehen sollte?
2: Da kann ich nur antworten, dass wir mit dem Steuergeld, das wir von Stadt und Land bekommen, damit wir diese Kunst machen dürfen, erstens sehr vernünftig umgehen und zweitens, dass wir dadurch eine Umwegrentabilität, ich zitiere eine Studie, die ich vor einigen Jahren in Auftrag gegeben habe, die von der Fachhochschule von der Research, Entschuldigung, es war von Joanneum Research veröffentlicht wurde, dass wir eine Umwegrentabilität von fast 90 Millionen Euro erwirtschaften und ähm, dass gerade in Zeiten der Krise solche Initiativen erst recht wichtig sind und das Sparen
1: hier am falschen Ort wäre. Die folgende Frage haben Sie schon zum Teil beantwortet, aber trotzdem vielleicht noch mal auf den Punkt gebracht. Wie tragen Sie jetzt in Ihrer Funktion als Geschäftsführer der Bühne Graz dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt Graz mitzuformen? Ach
2: mein Gott, schauen Sie, das ist so, dass wir an Kunst arbeiten und dass der Vorhang hochgehen muss. Und auf jeder dieser Bühnen, die wir vorher genannt haben, ob Opernhaus, Schauspielhaus, das Lieber die Orpheum, Berg, wo immer, sorgen wir jeden Abend für einen anderen Eindruck. Also wir sind wahrscheinlich die Inkarnation des Facettenreichtums, weil wir dafür sorgen, dass unterschiedlichste Genres bei uns Platz haben. Einmal im Opernhaus das klassische Ballett, die Oper, Rock, Bop, Metal, Metal Festival auf dem Kasematten oben oder ähm, elektronische Venue im Dom im Berg. Ich glaube, das tägliche Angebot zeigt das Facettenreichtum der Bühnen Graz. Und darüber hinausgehend es da noch so schillernde Festivals wie Klanglicht, die wir durchführen dürfen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ähm gestaltet sich so eine Programmplanung. Das heißt, wer entscheidet, wer jetzt als nächstes in Domenberg spielt oder was für ein Theaterstück als nächstes im Programm steht?
2: Also in den klassischen Häusern bei uns Opernhaus und Schauspielhaus gibt es jeweils einen künstlerischen Intendanten, eine Intendantin. Und diese planen sehr lange im Voraus. Also nur um eine, ein Gefühl dafür zu bekommen, das Opernhaus ist definitiv zweieinhalb bis drei Jahre vorgeplant. Das ist nicht so, dass man immer auf eine Saison vorplanen kann sondern es ist ja ein riesengroßes Unternehmen mit Orchester, mit Sängerinnen und Sängern, mit Bühnenbildnern, mit RegisseurInnen. Und da müssen die Gewerke frühzeitig vorbereitet werden, damit sie zum richtigen Zeitpunkt zusammenwirken können. Im Domenberg oder im Orpheum ist das ein bisschen anders. Da haben wir eine, ein Verhältnis, in dem wir mit den Agenturen sehr viel arbeiten. Denn Sie werden ja wissen, dass das Konzertprogramm eigentlich von Agenturen bestimmt wird, auch internationalen Agenturen. Und mit diesen Agenturen versuchen wir, Deals zu verhandeln. Und äh, im zweiten Fall sind wirtschaftliche Deals oft der entscheidende Faktor, dass ein Künstler nach Graz kommt. Während im Opernhaus und im Schauspielhaus sind es dann doch bedeutsame, auch inhaltliche Gründe, warum das eine Stück mit dieser und dieser Sängerin, mit diesem und diesem Sänger oder Schauspieler gezeigt wird.
0: Und nun kommen wir auch schon zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. GRK oder STURM? STURM. 8010 oder 8020? 8010, geboren, aber 8020. Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Grazathlon? Grazathlon. Blabutsch oder Schöckel?
2: Ah, Blabutsch, weil ich dort aufgewachsen bin und dort meine Laufstrecke hatte in 8020.
1: <lacht> und der oder das Teller, der Teller. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Gelegenheit, mit Ihrem 18-jährigen Ich zu sprechen. Was würden Sie diesem aus heutiger Sicht raten? <lacht> äh, mach einige Dummheiten weniger, aber
2: sei bereit, den Salum deines Lebens zu machen. Denn zurück betrachtet war vieles, gerade was die Berufswahl betrifft, sehr richtig, wie ich gemacht habe. Aber ein paar Blödheiten hätte man sich vielleicht ersparen können. Vielleicht auch die eine oder andere Verletzung, die man Menschen gegenüber zugefügt hat. Und da soll man auch ähm, anerkennen, dass man manchmal in seinem jugendlichen Ungestüm vielleicht übers Ziel oft hinausschießt.
1: Was wäre da zum Beispiel eine solche Blödheit gewesen?
2: Verletzungen den Eltern gegenüber, ähm, harte Worte, auch äh, Arbeitskollegen gegenüber. Ähm, ja, vielleicht auch Brüche mit Freundschaften. Das könnte man sich vielleicht sparen. Was würden
1: Sie denn jetzt vielleicht jungen Menschen raten, die auch so eine Karriere anstreben, in Zeiten von Work-Life-Balance und <lacht> Schön langsam machen? Ähm, Ja, fragen Sie sich vielleicht mal an, hey, ob es sich überhaupt noch lohnt, sozusagen die, die Leistung zu erbringen und unsere Karriere weg quasi anzustreben.
2: Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich bin kein Fan von Work-Life-Balance. Äh, wissen Sie, weil ich äh, glaube in einer Generation groß geworden zu sein, wo Leistung Teil der Sinnerfüllung des Lebens ist und äh, nicht die Freizeit das bestimmt, was man als glücklich machend nennt. Ich denke, ich habe erstens immer gerne gearbeitet. Ich habe auch gerne zugegriffen. Äh, manche sagen, ich wäre ein Umsetzertyp, äh, ein Gestalter und kein Verwalter. Ähm, ich würde sagen, Mach das, was dir Freude bereitet, denn dann kannst du die größte Leistung bringen. Verbieg dich nicht und mach nicht das, was du definitiv ablehnst. Und ich glaube, dass dann ein großer Faktor gemacht ist, dass man, dass die Leistung ankommt, weil dort, wo man auch wirklich Freude hat, dort merken die Menschen das. Man brennt dafür und das merken auch die Menschen, wenn man für eine Sache brennt. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, eine ein Studium abzuschließen oder eine Ausbildung abzuschließen. Muss ja kein Studium sein. Im Nachhinein, ich bin dankbar für das Rüstzeug der Juristerei. Und dennoch sitzen bei mir Bewerberinnen und Bewerber, die sagen, ich gehe jetzt einmal sechs Monate ein Sabbatical machen und gehe nach Indien. Und ich sage, gibt es das, Sie könnten den Job bei mir, den Job Ihres Lebens haben und Sie gehen jetzt einmal ähm, ein Sabbatical machen. Daran muss ich mich erst gewöhnen, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich will aber nicht den Stab darüber brechen, sondern ich bin sogar ein bisschen neidig darüber, dass es Menschen gibt, die sagen, stopp, ich steig bei Ihnen ein, aber geben Sie mir zuerst noch sechs Monate, wo ich ein bisschen das Leben lernen möchte. Und auf das bin ich ein bisschen neidig, dass... Dies, ich finde es gar nicht kurz bei, aber diese, diese, diese Freiheit,
0: die Jugend sich gibt, das finde ich wieder gut. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Dass die Menschen Zuversicht bekommen und dass die Menschen keine Angst haben. Das größte Thema unserer Zeit ist die multiple Krisensituation, die die Menschen sehr verunsichert. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass manche nicht mehr gerne ins Theater oder ausgehen. Es ist erstaunlich. Es gibt einfach trotzdem Leute, die darunter sicher, weil sensibel leiden. Mut machen. Keine Angst haben in Graz, das wird das Schönste.
1: Ein Ziel von Grazcast, von dem was wir tun, ist das nicht nur so spannende Persönlichkeiten wie Sie, unseren Zuseherinnen und Zuhörern vorzustellen. Ich fühle mich sehr geehrt,
2: wenn Sie das so sehen. <lacht>
1: sondern äh, ein Ziel ist es auch, äh, unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Persönlichkeiten leicht in den Austausch zu kommen. Daher die direkte Frage an Sie, wie kommt man jetzt mit Ihnen ins Gespräch?
2: Also ich habe natürlich ein offenes Büro. Ich habe eine Sekretärin, die ähm, E-Mails, wo Terminanfragen kommt, gerne entgegennimmt und mit mir abcheckt. Es passiert aber auch, dass ich über Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook erreichbar bin und manche mir dann auch schreiben, über diese Kanäle, über Kommentare. Ich bin da relativ unkompliziert, glaube ich, aber es sollte keiner das Gefühl haben, eine Barriere überwinden zu müssen. Ich setze mich gerne den Fragen, Wünschen und Beschwerden unseres Publikums oder der Grazerinnen
0: und Grazer auseinander. Und jetzt ging Schluss schon hin, welche Botschaft würden Sie gern unseren Zuhörerinnen und Zusehern mit auf den Weg geben?
2: Ähm, ohne Kunst geht es auch nicht. Es ist sehr wichtig, dass wir ähm, beim Leben auch neben den Lebenserhaltungsmaßnahmen, die wir setzen, wie Essen, wie sich äh, gut kleiden vielleicht und, und auch äh, die Ärzte aufsuchen, äh, Sport machen, dass wir den Kreativen Zuschauern. denn das ist auch so, dass wir vielleicht den Blick für unsere eigene Tätigkeit dadurch schärfen und das könnte helfen. Ein Theaterbesuch könnte auch dafür sorgen, dass manche Assoziationen losgetreten werden für kreative Köpfe und es ist mir da und dort schon passiert, dass Menschen in einer Aufführung bei uns waren und dann mir geschrieben haben, sie hätten diese und diese Idee, ob ich nicht mit ihnen gerne über diese Idee sprechen würde herzliche Einladung,
1: aber ohne Kunst geht es auch nicht. Ja und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Der Schlossberg. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
0: am Schlossberg geküsst haben. <lacht> Was die meisten Grazer, die meisten Grazerinnen nicht wissen, ist das? Ähm,
2: dass es versteckte Orte gibt ähm, und dass es eine lebenswerte Stadt ist und viele es nicht so lebenswert sehen. Das ist, fällt mir immer wieder auf, dass die Menschen das übersehen, die Grazerinnen und Grazer. Ich sehe oft einen Fe ein fehlenden Stolz gegenüber dieser Stadt. Das, was ich vorher beschrieben habe, auch mit Vielleicht mit der Neurose gegenüber anderen Großstädten, gegenüber Wien. Natürlich ist es eine Neurose der zweitgrößten Stadt, meistens äh, in einem der Länder. Aber schauen Sie genauer hin.
0: Und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Ähm, komme zum Risotto nach dem Interview. <lacht>
0: Oder wollen wir Sie nicht länger aufhalten? <lacht> Herr Magisterin, vielen Dank für den Besuch. Danke für die ganzen Einblicke und Ausführungen. Ähm, es hat uns sehr gefreut und wir... Freuen uns auf ein Wiedersehen. Danke für die Einladung. Schön was. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast.